0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur euh, ce premier webinaire euh, que je suis très heureuse d'accueillir euh, consacré euh, au maths au lycée, euh, parce qu'effectivement, si on a fait pas mal de webinaires euh, consacrés aux lettres, etc., c'est quand même la première fois qu'on arrive à monter avec l'AFAP euh, ce webinaire consacré à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre euh, et génère pas mal de stress et, euh, et interroge pas mal quand même. Donc je suis euh, Caroline Mignalé, on va être ensemble à peu près une heure. Je dirige Averosy euh, e Learning, donc la première structure de soutien scolaire et d'accompagnement dédié aux élèves des lycées français du monde. Mmh. Et, euh, et donc ce webinaire est organisé en partenariat avec la fédération des associations de parents d'élèves des lycées français de l'étranger. Je suis aujourd'hui euh, accompagnée et secondée. C'était indispensable par euh, Miriamine, notre euh, chef de département de sciences. Et euh, je suis aussi accompagnée de Cécile, qui est responsable des relations familles et, euh, et qui va être là pour euh, modérer ce webinaire. Alors, d'un point de vue euh, organisationnel, on va euh, couvrir, euh, essayer d'être euh, euh, exhaustif sur le sujet euh, des, maths et lycée, des maths au lycée, pardon, des enjeux des difficultés rencontrées par les élèves, et des moyens pour euh, s'améliorer. Euh, à la fin de chaque partie, en fait, euh, on vous laissera la possibilité de remonter toutes vos questions. Ok, alors on va démarrer, euh, parce que la pause déjeuner n'est pas forcément très longue. Donc, on a organisé ce webinaire en trois temps, euh, les maths au lycée un petit peu les programmes, comment ça marche, les coefs, les parcours en fait. Que peuvent suivre les élèves parce que, euh, un, ça change depuis la réforme du baccalauréat, ça aura changé tous les ans, donc euh, ça nécessite quand même un petit éclaircissement on peut se sentir un peu perdu. Euh, ensuite, euh, Mounir euh, ira plus en détail sur ce qu'on attend des élèves en seconde, en première, en terminale et les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis, euh, dans un dernier temps, on présentera comment à son on peut accompagner les élèves, comment est-ce qu'ils peuvent progresser et quels sont les objectifs pédagogiques pour progresser en maths au lycée. Alors, je vais commencer par euh, la partie euh, générale. Quels sont finalement, en cette 2023, les parcours en maths que peuvent suivre les élèves Alors, c'est vrai que depuis la réforme du bac, il n'y a plus de filière, hein, donc il n'y a plus de bac s il y a plus de... Chaque élève construit son parcours. Et la question de l'enseignement de mathématiques, euh, finalement, depuis la réforme, euh, tous les ans, il y a eu des ajustements. Donc, aujourd'hui, les élèves de seconde suivent un enseignement, suivent tous un enseignement de maths, qui est un enseignement de tronc commun, la seconde restant cette classe de, de, de détermination, en fait, où toutes les matières sont connues, à part euh, les choix de langue, par exemple, euh, toutes les matières sont communes à l'ensemble des élèves. Donc là, le début du, du, sur le début du cycle, c'est le début du parcours. Tout le monde fait des maths en seconde. Ensuite, lorsque les élèves arrivent en première, ben là, euh, plusieurs choix se proposent à eux. Euh, ils peuvent choisir dans leur choix de parcours vers le baccalauréat une spécialité mathématique ou pas. Ils font le choix de trois spécialités, donc ils peuvent choisir, par exemple, maths, physique et SES, ou bien SES, anglais et géopolitique, par exemple. Dans ces deux triplettes, il y en a une qui a des maths, l'autre qui en a pas. Si et c'est le parcours du gauche, s'ils si, euh, ne choisissent pas l'aspect maths, euh, ils ont, depuis cette année, tous une heure et demie de maths en tronc commun, obligatoire. Jusqu'à l'année jusqu dernière, c'était optionnel. Avant, ça n'existait pas. L'année dernière, c'était optionnel. Cette année, c'est obligatoire. Tous les élèves de première font une arrêt de maths. Donc, tous les élèves de première font des maths. Ces maths, elles sont intégrées à la matière de tronc commun qui s'appelle l'enseignement scientifique. Et je reviendrai juste après sur euh, les COEF. Deuxième possibilité, euh, l'élève, l'enfant choisit de suivre... L'enseignement de spécialité mathématique en première. Et là, il a donc quatre heures de maths de spécialité personnelle et en plus une heure et demie de maths de tronc commun comme les autres, qui sont de nouveau inclus dans l'enseignement scientifique. Voilà pour euh, les possibilités en première. Deux choix. Mais tout le monde fait des maths. Et, euh, on doit retenir quelque chose. En terminale, ça se corse. Donc, selon dans chaque, chaque parcours, se subdivise en deux. Si je reste sur la partie gauche, c'est-à-dire l'élève qui n'a pas choisi l'aspect maths en première, il peut décider de ne plus faire du tout de maths en terminale, comme c'était possible avant dans la série L, par exemple. Donc, ça veut dire que, par exemple, il va conserver PSES et géopolitique, par exemple, ou anglais, et euh, il ne prendra pas d'option supplémentaire d'enseignement mathématique. Ou bien, et on verra pour quelles raisons on pourrait am être amené à faire ce choix, l'élève peut choisir de prendre l'option qui s'intitule maths complémentaire en terminale. Une option, c'est deux heures par semaine, c'est euh, CoF2, toutes les options, et on verra dans quel cas effectivement ça peut être intéressant de faire ça et dans ces cas-là l'élève a quand même un enseignement mathématique jusqu'à la fin de son lycée même si c'est beaucoup de j'ai envie de dire de maths de la vie de tous les jours voilà pour le parcours. si on ne choisit pas l'aspect maths en première si on choisit l'aspect maths en première en termes noirs deux choix possibles vous savez que les élèves ont trois aspects en première, ils en abandonnent une en fin de première pour n'en conserver que deux en terminale. Donc, la spécialité abandonnée peut être la spécialité maths ou non. Donc, on va avoir des élèves, et c'est la première partie, qui abandonnent l'aspect maths en terminale, qui conservent leurs deux autres spécialités, et qui là vont choisir ou non de suivre l'enseignement optionnel de maths complémentaire et ils vont se retrouver avec, je ne sais pas si, si on voit euh, que, ce, que je, ce que je montre, mais ils vont se retrouver avec ceux qui euh, ont choisi, ceux qui avaient abandonné les maths, et qui ont choisi aussi l'option maths complémentaire. bien Ils ne choisissent pas cette option, et ils font plus du tout de maths, termes de, de possibilités. Il y a ceux qui conservent là, maths. donc, ça fait partie des deux SP sur lesquels ils seront évalués en fin de terminale. Et là, ils ont aussi la possibilité de choisir une option qui est réservée à ceux qui suivent la spécialité mathématique en terminale, qui s'appelle Math Expert, et qui est là aussi deux heures par semaine, je suis sur deux. Le... Donc, en SP Math en terminale, les élèves, six heures de spécialité, auxquelles peuvent s'ajouter deux heures de maths en option. Voilà un peu pour les parcours. Ça veut dire en maths, euh, globalement, on a euh, quasiment on a quatre grands parcours, mais en réalité, ils peuvent se subdiviser. Qu'est-ce que ça donne en termes de poids des mathématiques selon les parcours au oh, bac Alors, pour les élèves qui, donc, poids, euh, c'est à la fois un poids en termes de coefficient, et c'est aussi, évidemment... Pour les élèves, un poids en termes de nombre d'heures d'enseignement. Les élèves qui n'ont pas ce pmat on l'a dit, l'enseignement de tronc commun des mathématiques en première uniquement est intégré dans l'enseignement scientifique. La matière enseignement scientifique elle est évaluée en contrôle continu et en première elle est coefficient 3 On va dire que les maths c'est à peu près la moitié du coefficient, donc c'est à peu près sur l'optation du bac, un coef de 1 et sachant qu'il y a 100 points de coefficient. Ça nous. Voilà. Lorsque les élèves prennent uniquement la maths en terminale, s'ils ne prennent pas d'option, euh, pardon, uniquement la maths en première, Mais moi, je me... pourtant, je, je, suis, je me suis concentrée. Mais uniquement l'aspect maths en première. Du coup, ça veut dire que cette spé sera abandonnée en fin de première. Pour le baccalauréat, elle est donc évaluée dans le cadre du, con du contrôle continu. C'est donc la note de bulletin de première, compte pour le baccalauréat et qui est coefficient. À cela peut s'ajouter, pour les élèves pleins d'options, l'option maths complémentaire en terminale, deux points de coefficient pour l'option. Enfin, pour les élèves conservent l'aspect mathématique en terminale, donc euh, prennent des maths sur les deux années, euh, par les, la fin du lycée, sur tout le cycle terminal, soit ils n'ont pas d'option complémentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'option euh, maths expert. Et auquel cas, donc là, ils ont six heures de cours de maths par semaine. L'épreuve se passe en juin. C'est uniquement l'épreuve du mois de juin. Compte pour le baccalauréat, pour l'obtention du bac, de la mention, etc. Et cette épreuve est COEF16. En plus, les maths, donc la spécialité conservée en terminale, va être évaluée dans le cadre du grand oral, lui-même est globalement coefcède. Pour les élèves qui, en plus de l'aspect maths, prennent l'option maths expert en terminale, là, euh, Pareil, même évaluation en juin, toujours COEF 16, toujours l'aspect maths dans le grand oral, COEF 10, et en plus, ils ont ces deux heures d'options complémentaires, et cette option, elle est assortie d'un coefficient 2. Je rappelle aussi ici que les options, euh, la, pour le baccalauréat, la note d'option compte, quelle que soit la note, c'est-à-dire qu'elle soit au-dessus de 10, en dessous de 10. Donc, une option, euh, ça peut faire perdre des points. Voilà. C'est ce qui a été euh, mis en place dans le cadre de cette réforme. Alors, du coup, comment, euh, comment choisir, en fait, comment faire ses choix euh, La question qui se pose, alors, bien évidemment, j'ai envie de dire, il euh, y a le goût et l'appétence de l'élève pour les maths. Il y a des enfants qui adorent les maths et qui ne vont pas se poser des questions et de faire des maths euh, tout le temps. Donc ça, euh, voilà, c'est un choix euh, et probablement c'est tant mieux pour eux et c'est génial. Ensuite, euh, y a, il faut quand même nier, enfin euh, interroger ce choix de spécialité maths ou pas, de la conserver ou pas en terminale avec les orientations euh, envisagées par les élèves. Même si on le sait, au moment où les élèves en 30 secondes font leur choix de spécialité, bah, les choix d'orientation, ils peuvent être encore très flous. Donc, euh, du coup, il faut quand même avoir une petite idée sur ce qui est attendu, qui sera attendu au moment où ils vont se retrouver en position de faire leur candidature d'orientation pour le supérieur. Donc, du coup, on a structuré les idées ici en deux parties. Soit la stémat est obligatoire, soit elle est en conseil. Le choix de l'aspect maths, à minimum la première, est obligatoire pour les élèves qui envisagent des prépas scientifiques. Voilà, ça paraît une évidence. Donc là, c'est même au-delà de la première. C'est-à-dire, si vous voulez aller faire maths, si l'enfant veut aller faire maths, maths et polytechnique derrière, euh, il est bien évidemment hors de question d'abandonner les maths, ni en première, ni en terminale. Euh, pour l'ensemble des, des écoles d'ingénieurs, de manière générale, il compris les écoles ne posent pas, même si certaines écoles, et c'est encore le cas cette année, certains les post-bac, ouvrent la porte à des élèves qui vont avoir une spécialité scientifique et une spécialité non scientifique. Euh, mais quand même, si on se dirige vers une école d'ingénieurs, les maths en première, c'est indispensable. Ensuite, en terminale, on peut effectivement arbitrer, mais quand même, euh, ça peut être nécessaire. Euh, et ensuite, j'insisterai sur, euh, parce que depuis, enfin, ça a toujours été le cas, mais nos élèves de lycée français de l'étranger euh, partent aussi pas mal faire leurs études supérieures à l'étranger, en Espagne, en Angleterre, au Canada, aux Pays-Bas. Euh, et là, il faut savoir que, dans le cadre de la réforme, pas mal de cursus à l'étranger exigent la spécialité maths, Au moins, la première. Donc, euh, je pense à, par exemple, l'université de McGill au Canada, impose aux étudiants d'avoir au moins suivi la math en première et attend des candidats qui aient l'option maths math complémentaire en terminale. Euh, si vous voulez faire des études de santé en Espagne, si vous voulez faire médecine en Espagne, il faut avoir fait euh, la spécialité math pour, pour avoir les équivalences requises, pour avoir la spécialité math en terminale. Donc voilà, donc là, en fonction de l'endroit où vous pouvez, de l'endroit où sont les enfants et où ils envisagent de faire leurs études, c'est quand même un questionnement qu'il faut avoir. Deuxième point, il y a des filières et des parcours d'orientation pour lesquels euh, c'est quand même conseillé d'avoir l'ASPRIMAC à minima en première. Quand en première Parce euh... que ben c'est toutes les études de santé au sens très large. Euh, médecine, veto, puis euh, évidemment euh, tout ce qui est PASES. Euh, puis les écoles vétérinaires etc euh, les écoles de commerce les prépas aux écoles de commerce enfin euh, les écoles de commerce avec ou sans prépa euh, donc les écoles sans prépa dans tous les cas il y a des tests de logique il y a même euh, cette année euh, un concours qui réintroduit de, de véritables épreuves etc. Euh, donc Là aussi, euh, c'est quand même préférable d'avoir l'aspect en première et possiblement l'option maths complémentaire en terminale. Euh, et des filières qui utilisent les maths, comme euh, une licence en économie, par exemple, ou en économie gestion, où euh, dans les premiers cycles, on va beaucoup modéliser, beaucoup faire de fonctions, beaucoup dériver. Donc, euh, autant d'outils euh, bah voilà, dont les élèves vont avoir besoin pour réussir. Et, euh, si on n'a lui fait de maths, à part les maths de tronc commun depuis la première, euh, vraiment, la marche est super haute. Donc voilà un peu pour cette euh, première, euh, ce premier, euh, comment dire, ce, cette première description de comment se déroule un peu euh, ces cursus de maths au lycée euh, et euh, comment on peut y naviguer. Donc Cécile, euh, je ne sais pas est-ce que tu as des,
1: des questions. Ah, Cécile, ton écran a disparu. Euh, oui, euh, donc, euh, en fait, on a une question euh, sur euh, les études, sur, euh, là, pour faire une fac de pharmacie, par exemple, au Canada. Est-ce que la, la spemat est obligatoire
0: Alors là, euh, je vais sortir mon vocaire. J'avoue que je ne sais pas, mais je vais vérifier. Et euh, je vais vérifier. Euh, en fait, pour les, pour les, les systèmes étrangers, euh, et en particulier au Canada, les conditions d'admission sont euh, université par université. Et au sein de chaque université, euh, grand pôle, enfin, pôle par pôle, c'est-à-dire que, je vous ai pris l'exemple de McGill, bon bah, euh, McGill, pour entrer à l'école de commerce, par exemple, sur la partie business school de McGill, là, il faut une schémette en terminale. Pour la partie... Euh, où les, les élèves veulent faire un bachelor en économie, là, il faut l'aspect en première. Donc, l'avantage du Canada, c'est que compte tenu des très nombreux accords qu'il y a entre la France et le Canada, le travail a été fait par les universités étrangères. Et donc, euh, et là, il faut aller regarder université par université, discipline par discipline, quels sont les attendus et les prérequis. C'est impossible d'être d'une euh, RNP enfin, de, de donner une réponse
1: globale. On a une autre question, sur, pour revenir sur le, sur le terme de coefficient, est-ce que tu peux revenir sur la notion de coefficient 1,5 sur 100
0: Oui. En fait, c'est ce, ce que j'ai trouvé de plus simple, mais en réalité, donc, le, le baccalauréat, euh, et maintenant, c'est un total de 100, de 100 points de coefficient. Donc, euh, les maths de tronc commun, enfin le, les maths de tronc commun, elles sont insérées dans cette matière qui s'appelle l'enseignement scientifique, euh, dans lequel on a euh, donc maintenant les mathématiques du tronc commun et aussi de la physique, de la SET. Euh... Je n'oublie rien. Cette matière de tronc commun, elle est donc évaluée pour le baccalauréat en contrôle continu et elle est affectée sur la note de première, sur la note de première, donc du bulletin de première donc COF global de 3 et sur la note de terminale donc COF global de 3. Ça veut dire que la matière enseignement scientifique au baccalauréat pèse pour 6 dans les 100 points de coefficient au total. Sur ces 6, il y en a 3 qui proviennent du bulletin de terminale et 3 qui proviennent du bulletin de première. Et sur le bulletin de première, le, les instructions qui ont été données, c'est que la note sera constituée à moitié par l'enseignement scientifique classique et à moitié par l'enseignement de mathématiques de tronc commun, d'où le 1,5, mais qui n'a pas beaucoup de sens en fait. Mais C'était juste pour donner une idée de poids, J'espère que c'est un peu plus clair.
1: Ok. Euh, ensuite, on a une autre question. Euh, pour un élève qui fait l'aspect maths, euh, pourquoi il prendrait maths experte Euh, il prend des maths expertes,
0: euh, Ben, euh, certains parcours vont le nécessiter. Euh, Mounir, tu veux répondre à cette question
2: Et Alors, bonjour, moi, je suis Mounir, prof de Maths Alors, pour les gens qui, qui souhaitent prendre maths euh, en, en terminale, en plus de la spémat, parce que ce n'est possible que si on prend un SPMAT en terminale, c'est destiné en partie pour des gens qui veulent faire euh, des classes préparatoires, soit scientifiques, soit commerçants. Bon. Le programme de math expert, euh, il n'est pas vraiment important pour faire le cas préparatoire, par exemple, mais c'est un facteur qui est quand même rassurant et qui, qui donne accès à des connaissances. Euh, parce que qu'est-ce que c'est que math expert Ce n'est pas du tout le même programme que la, la spécialité maths, C'est en grande partie de l'arithmétique, ce qu'on appelle aussi les, les noms complexes, euh, le calcul matriciel. Tous ces chapitres, à part les noms complexes, sont repris. Euh, dès le début par bah, euh, en classe préparatoire, mais le fait de faire euh, math expert, un maths expert quelqu'un qui souhaite son classe préparatoire, je trouve que c'est plus et ça me permet d'avoir euh, des connaissances plus larges. C'est aussi un facteur psychologique rassurant, le fait de savoir qu'on a, qu a plus étudié de chapitre pendant euh, bon, la lèvre, euh, je voudrais juste rectifier une chose, euh, c'est pas deux heures par semaine, c'est trois heures par pour maths expert. Ah oh, pardon. Voilà, donc... Euh, euh, il est très recommandé, fortement recommandé, euh, pour quelqu'un qui souhaite faire une classe préparatoire scientifique ou commerciale, c'est d'opter pour ce, ce programme qui est un très joli programme ouais, en maths. Et franchement, pour ceux qui apprécient les maths, on ne pas ceux qui aiment les maths, mais ceux qui apprécient les maths, ça pourrait leur plaire. Ouais, euh, et un plus, vraiment un plus, au, de découvrir d'autres chapitres, d'autres façons de penser, d'autres façons de. De réfléchir et de grosses données que par rapport au spécial. Ouais.
1: Ok, merci beaucoup. On a une autre question. Euh, pour quelle raison euh, un élève pourrait-il abandonner l'aspect math en terminale pour prendre l'option maths complémentaire
0: Alors, euh, Pour euh, bah, un élève qui se dirigerait vers euh, bah, typiquement pas des études scientifiques à proprement parler, c'est-à-dire euh, euh, pas une classe prépa, euh, pas une école d'ingénieur, euh, 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 et qui voudrait donc conserver euh, deux spécialités qui correspondent mieux à euh, et son appétence et, euh, et son projet d'orientation, mais, euh, donc, je sais pas, par exemple, conserver euh, anglais et euh, géopolitique, pour euh, candidater à Sciences Po, mais qui voudrait aussi ce qui n'est pas complètement sûr et qui se dit, oui, mais si je passe des concours d'école de commerce post-bac, il vaut quand même mieux que je garde une l'option complémentaire. Par exemple, à un moment donné, il faut choisir et arbitrer. Donc, euh, c'est vrai que c'est toujours en amont et on sait que les parcours des élèves, euh, quand ils font leur choix de ce qu'ils abandonnent en première, euh, ils ont une idée d'orientation Bon, la terminale, c'est une année importante, euh, les enfants changent, ils peuvent être amenés à avoir euh, des, des portes d'orientation qui s'ouvrent qu'ils n'avaient pas envisagées. Donc, euh, voilà, ça peut être fait dans ce sens-là.
1: Euh, une, une autre question euh, par rapport à Sciences Po. Est-ce qu'un élève qui fait maths expert peut intégrer Sciences Po Ah oui, euh, Sciences Po n'a aucune, euh,
0: aucune euh il n'y a, y a, de... a aucune exigence en termes de spécialité. Il n'y a aucun prérequis. Tous les élèves peuvent candidater à sciences politiques, quelle que soit leur euh, combinaison. Donc, euh, effectivement, il soit être math -expert, ou il euh, y a même, pour être tout à fait honnête, il y a même, par exemple, un double cursus euh, maths sciences politiques. Il à... y a un double diplôme avec l'université euh, Pierre et Marie Curie, je crois, à Paris, euh, ou à mon avis... Euh, c'est même plutôt bien d'avoir ma texte carte.
1: Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Ok. Donc, bah, on va
0: passer euh, aux attendus. Donc, vous aurez euh, l'occasion de euh, reposer des questions juste après. On va passer aux attendus euh, un petit peu niveau par niveau euh, et, euh, et aux difficultés Rencontrés par les élèves. Donc, Nounir, euh, je te donne la parole.
2: Bonjour. Donc, euh, pour moi, je vais aller dans le sens où j'aimerais vous convaincre qu'il faut absolument prendre l'aspect math. Bon, il ne s'agit pas de son concurrence les trois p qu'on demande aux élèves de choisir après la seconde. Mais faire première spé math, euh, je pense que c'est l'unique possibilité de poursuivre un véritable apprentissage en. Et le fait de, de, de suivre bah, cet apprentissage de manière rigoureuse bah, permet, c'est les attentes à, de l'enseignement mathématique au lycée, bah, permet d'apprendre de, 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 à chercher, à modéliser des situations, à se présenter, à faire des calculs, des calculs euh, justes, euh, de bien raisonner et argumenter. Il euh, prépare pour le moment de demain avec euh, tous les d'avancer technologique euh, c'est ce phénoménal, à produire des solutions idéales, euh, à faire une autocritique et une bonne analyse des situations. Voilà. Bon, il y a ça, il y a cette raison. Il y a aussi, euh, quand on prend ce en, en premier, en tout cas, au moins en premier, il y a d'autres matières. Par exemple, j'ai euh, pu ça avec des élèves, par exemple, y a l'enseignement scientifique. enseignement scientifique, en enseignement scientifique euh, il y a physique, la chimie, à la, la biologie, qu'on appelle la SVT. Alors, par exemple, en physique, il y a, il y a, pour un, exemple, il y a un chapitre qui s'appelle la radioactive, ou ce qu'on appelle la décroissance radioactive. Euh, ce chapitre, il ne peut être compris que si euh, on utilise une certaine fonction particulière qui s'appelle la fonction exponentielle, qui explique justement la décroissance radioactive. Ben, cette fonction n'est enseignée que comme premier aspect. Euh, si on prend la SVT, Biologie, on parle de, de, de ces multiplications cellulaires. Ça, c'est un modèle qui est pris par ce qu'on appelle les suites euh, Et ça, ce n'est enseigné qu'en premier aspect. Il y a aussi la SES ou l'économie où on voit plein de tableaux, des graphes, des courbes, de, euh, des, des courbes qui fonctionnent et qui fonctionnent, qui dérivées. Et la notion dérivée, elle n'est enseignée qu'en qu en premier aspect. Bon. Euh, prendre le risque. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui hésitent à, à choisir un thème en première parce qu'ils estiment, euh, estiment ne pas avoir le niveau euh, vu les résultats dans les classes précédentes, mais c'est un engagement tout comme une année. Parce que si ça ne se passe pas très bien en premier thème, ils peuvent toujours la continuer et continuer avec ce qu'on appelle le euh, programme math euh, maths qui est quand même un euh, programme plus accessible que, que le programme de spécialité euh, mathématique. Donc, à mon avis, ne pas prendre, prendre le risque, ne pas faire le choix d'une première spéciale eh première, c'est entre autres prendre le risque de, de voir certaines portes se fermer dans le cursus supérieur pour des études qui existent. C'est pour ça qu'on a introduit, qu'on euh, a donné la possibilité de maths complémentaires. Euh, Mais <coughs> avant la nouvelle réforme, c'est-à-dire cette, cette notion de maths obligatoire, ceux qui n'avaient abandonné les maths en Première, n'avait plus la possibilité de faire maths complémentaires en tête. Et maintenant qu'il y a maths obligatoire, cest même s'ils ne prennent pas, pas euh, maths P en première, ben ils ont la possibilité, avec une petite remise en niveau, de, de prendre euh, maths complémentaires qui exige certaines euh, universités ou instituts euh, après le Bon, ça, c'est la faute. Maintenant, les, les difficultés, difficultés que euh, les euh, euh, en première et en terminale. Bon, en grande partie, c'est ces dû au lacune accumulée dès la quatrième. Euh, ne pas faire une bonne troisième, c'est déjà connaître des difficultés en second. Et connaître des difficultés en second, c'est ce qui peut décourager euh, certains élèves on ne pas choisi l'aspect. Quand donc, euh, les maths, enfin, on dit qu'il faut pouvoir réussir en maths, il faut, il faut aimer. Non, non, je pense qu'apprécier les maths, ça c'est l'étape finale. Il faut commencer par faire des petits efforts, à travailler régulièrement. Après, améliorer ses lois. Et une fois qu'on a commencé à améliorer ses lois, il y a une confiance qui s'installe. Et quand il y a une confiance, on se sent confiant dans cette matière. On commence à apprécier cette matière. Et quand on commence à apprécier cette matière, on commence à lui consacrer du temps et à travailler plus. Et plus vous fournissez de, de temps à cette matière, plus c'est en vitance. Mais à mon avis, ça se prépare dès la quatrième, troisième, voire seconde. Après, oui, il y a des difficultés. Euh, quand on arrive, par exemple, à la, un élève qui arrive dans ce banc, avec toute la bonne volonté, il se dit, oui, maintenant je suis obligé, je vais bien travailler. Et il commence un chapitre, il n'a pas de l'afflux dans ce chapitre, mais quand il veut utiliser des outils à la résolution de certaines questions, là, il est handicapé par des, des l'afflux vus en quatrième. Donc, à mon avis, avant d'arriver en second. Il faut se remettre à niveau concernant le programme de troisième du collège, en général, afin de commencer la seconde en bonne condition. Ensuite, euh, bon, les maths, c'est de la pratique, bien sûr. Il faut, il faut garder le contact avec cette matière. Euh, bon, ça dépend des niveaux. Tu dirais en seconde, sans exagérer, euh, 40 minutes euh, par jour. Et après, on dit ça passe vite. Puis... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces 40 minutes? Bon, on revoit les deux cours, on revoit les exemples, on essaie de, de, de refaire les exemples en place, en auto-évaluation. Ici, si on, on voit le corriger du prof. Et là, on comprend encore plus. Bon, mieux, plus on fait les choses, plus on voit les choses, plus on lit, plus on comprend encore. Euh, bon. bon, quand on passe en le première, bon, les 40 minutes vont passer à 50 ou à 60. On termine la Donc, euh, après. Euh, il y a le découragement de certains élèves, ils disent Oui, j'ai travaillé, mais j'ai pas réussi. Le premier concours, ça donne bien. Non, mais il faut continuer. Ça ne marche pas du premier coup. Ça ne marche pas du présent, mais ça ne finit pas. C'est ça ce qu'il faut faire, à mon avis. Voilà, Caroline, je ne sais pas ce que je peux rajouter.
0: Alors, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Euh, donc, normalement, si j'écoute ce que tu dis, euh, quand on arrive avec un bon niveau, enfin, euh, quand on n'a pas de lacunes de collège euh, y a pas de... et qu'on travaille régulièrement, euh, ça fonctionne, en fait. C'est de raison d'avoir des difficultés. Les programmes ne sont pas particulièrement, particulièrement difficiles. C'est ça que
2: j'entends.
0: Je dis, en fait, si on arrive avec euh, des pas de lacunes de quatrième et de troisième,
2: Arriver en seconde sans l'appui, c'est déjà commencer, je ne dirais pas la seconde dans les meilleures conditions, mais dans des conditions normales. Et donc, quand on n'est pas handicapé, on peut construire des choses, on peut aller de se, enfin, progressivement euh, améliorer son vie. Mais il ne faut surtout pas arriver en seconde avec des lac. C'est la démocratie.
0: Tu peux donner des exemples de, de, de choses qui sont déterminantes et qui sont apprises au collège
2: bah en grande partie, bon, le programme du collège, est en euh, deux parties, euh, l'algèbre et la géométrie. Bon, la géométrie, c'est tout ce qui est euh, euh, trigonométrie, euh, les, les, les grands théorèmes, les théorèmes, d'accord. Bon, ça, on a dit, c'est élèves, euh, je n'ai pas eu de grandes difficultés dans ce sens. Bon, la, la plupart des difficultés viennent du texte littéraire, qui est déjà un petit peu un bas vers l'abstraction. C'est-à-dire, on manipule des calculs en utilisant des lettres, euh, sans, sans pouvoir les imaginer. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas donner une image à chaque mission mathématique. Ce n'est pas possible. Il y a une part d'abstraction qui doit exister dans l'esprit le, dans d'un élève. Et il doit s'adapter à cette, à cette part d'abstraction parce que plus on avance dans le programme, plus on va rencontrer ce genre de situation. Donc, euh, déjà, le calcul littéral, c'est un pas de l'abstraction. Il faut totalement le maîtriser. Quand je parle de calcul littéral, je parle de. Euh, développer des expressions, factoriser des expressions, c'est-à-dire le chemin inverse des mots, euh, soit avec des facteurs communs ou des identités remarquables, savoir résoudre correctement les équations et les inéquations avec les règles qui vont avec, euh, connaître les, les règles de, de compatibilité des, des, des lois qu'on appelle addition, collège et produit avec les relations d'ordre, c'est-à-dire supérieures ou inférieures. Ça, donc, tout ça, c'est la base. De ce qu'on appelle le cascus des Donc, c'est surtout le cascus littéral que je vois le plus souvent handicaper des élèves en seconde et voire même en première. Ce n'est pas normal qu'un élève première ne sache pas factoriser expression Et donc, c'est normal quand il a ce genre de problème, il pense que le problème de premier aspect est difficile, insurmontable, ça décourage, ça pousse à la rongoler. Donc, il faut euh, régler le problème avant l'arrivée à l Et il y a, y a possibilité de le faire. Il y a possibilité de le faire. Ce n'est pas trop compliqué. Euh, ça nécessite quelques quelque, cours intensifs ou des stages en été. Les choses reviennent dans l'ordre.
0: D'accord. Merci beaucoup. Cécile, est-ce que tu as d'autres questions pour nous euh, sur ces difficultés rencontrées par les élèves et euh, les attendus des programmes et...
1: euh, Oui, euh, peut-être euh, sur euh, les acquis de seconde. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir euh, l'aspect la maths pour la première Comment aborder la première euh, sereinement euh, en seconde, en maths
2: Alors, si j'ai bien compris euh, la question, pour bien l'aborder... Une première en sereinement, il faut déjà avoir fait une bonne seconde. Et le programme qui est, qui est en seconde et qui est important pour la première, il y a tout ce qui est calcul euh, euh, repères, ce qui est vecteurs, coordonnées, ou ce qu'on appelle la géométrie repérée. Euh, il y a encore le calcul littéral qui est repris euh, en seconde et qui est amé, enfin, développé. Et il y a surtout la résolution d'équations et d'inéquations qui constitue quasiment le premier trimestre de première scène. Mm -hmm. Il y a aussi les problèmes qui sont repris et approfondis. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut retenir de la seconde pour entamer, une, pour pouvoir entamer dans de bonnes conditions le programme de première scène. Donc, c'est le capitule, le calcul littéral avec tout ce qui est factorisation, développement, mais avec des, des second degré parce que, en troisième, on évite d'aller jusqu'au second degré. Euh, la géométrie rebellée, qui est vecteur, c'est est un chapitre en première, qui s'appelle scalaire, et qui se base sur ce chapitre. Et puis, il y a de probabilité qui est initiée en seconde et qui est repris en opération. Sans, sans oublier la résolution d'équoissant, d'équoissant, il ne devrait pas y avoir de, de, de problème de ce côté. Car ça constitue en grande partie euh, le calcul littéral et la résolution d'équoissant, d'équoissant. Plus les programmes, c'est quasiment tout le programme du premier.
0: D'accord, deux secondes.
2: Non, euh, ce que j'ai cité. Deux. C'est ouais. euh, Voilà, c'est ce qui va être repris compte sur les tripes de, de, de première. On est le temps, temps. Oui.
1: oui. Cécile Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. OK. Alors,
0: euh, si elle continue, alors. Comment progresser en maths Mounir a commencé à aborder cette question, c'est-à-dire comment progresser en maths Il a bien dit, c'est s'entraîner. Donc, euh, euh, donc, tu as dit euh, 40 minutes
2: au ouais, second. Voilà, il faut d'abord s'entraîner, mais il faut d'abord y euh, remédier à ces lacunes. Il est impossible d'avancer si on ne règle pas cette donc, une fois qu'on a réglé, euh, on a remédié à CAQ, on peut travailler régulièrement, comme pour une case de secondes, 40 minutes, c'est juste le temps de revoir une définition ou ou un théorème et de revoir les exos euh, Je pense qu'il y en a beaucoup euh, par séance en classe, essayer de les refaire en auto-évacuation et quand on globe, on essaie de revoir l'objet qui a été fait. Ça, les choses doivent aller dans ces temps. Et après, euh, j'ai dit, une fois qu'on commence à, à améliorer ses notes, il y a une confiance qui s'installe. On fait cette matière et avec le temps, quand on travaille cette matière sans crainte, on commence à l'apprécier. Et à partir du moment où on commence à l'apprécier, on va, sans le savoir, augmenter la dose de travail. Si vous augmentez la dose de travail, vous améliorez automatiquement votre. Bon. Oh. Nickel. C'est une
0: espèce de cercle vertueux. Alors, Averro euh, à, à et Silorni, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on travaille pour euh, aider, euh, quand c'est nécessaire, euh, les enfants euh, soit à remédier à leurs lacunes, euh, soit à, à travailler encore plus et à se sentir euh, plus en confiance et donc euh, à, à prendre un peu leur envol et leur autonomie sur cette matière donc, on travaille effectivement avec euh, ben, des enseignants expérimentés, comme vous dire, qui sont effectivement formés au soutien scolaire euh, depuis très longtemps et qui travaillent euh, avec uniquement des élèves des lycées français de l'étranger, qui ont l'habitude depuis des années de, de cette typologie d'élèves. Euh, on constitue des petits groupes homogènes. Euh, donc, effectivement, et c'est euh, une de nos spécificités en nos choix pédagogiques, on peut pas de travail individuel en mathématiques. On ne fait que des petits groupes homogènes, ça permet de porter les élèves vers euh, une plus grande autonomie, en fait, qu'ils sachent faire et sachent s'entraîner tout seuls, c'est ça l'objectif. Euh, et donc, soit on travaille avec des groupes d'enfants qui ont le même enseignant au lycée, donc euh, on va que toi, la plupart de tes groupes, ils sont constitués comme ça, avec euh, des élèves qui ont le même crop, donc euh, du coup... Ils annoncent au même rythme, hein, ils ont les mêmes devoirs, aux mêmes dates, etc. Ou bien, euh, on propose aussi des formules, enfin euh, des modules autour de quatre séances, qui couvrent deux chapitres, pour agréger des élèves qui veulent, en ce moment, par exemple, travailler les suites en première et euh, qui ont besoin d'un euh, petit coup de foot sur les suites pour vraiment se sentir à l'aise. et et donc là, euh, on constitue des groupes, pareil, tout au long de l'année, autour de, euh, sur des quatre séances, sur un mois de cours, en fait. Euh, de manière hebdomadaire, les cours sont organisés sur un format de deux heures par semaine, euh, avec toujours le même groupe d'élèves, toujours le même enseignant, bien évidemment. Et après, à toutes les vacances scolaires, soit pour aller plus loin, soit justement pour euh, remédier à ces lacunes, ou... Euh, parce que l'élève a un peu perdu pied à un moment donné, ou au contraire, il a besoin d'aller plus loin euh, bah, des stages intensifs à toutes les vacances scolaires, sur tous les niveaux, enfin, à partir du collège et de la quatrième. En plus de ça, bah, on, en, on, on dialogue avec euh, l'enfant et ses parents en permanence, alors l'enseignant, évidemment. Euh, mais au-delà de l'enseignant, c'est euh, Cécile qui va euh, prendre contact. Euh, avec vous au départ pour bien identifier les besoins et les attentes de votre enfant, ou pour bien identifier ses besoins et ses attentes. Souvent, en terminale, euh, euh, c'est une dialogue directement avec les élèves. Euh, et euh, à l'issue d'une série de cours ou d'un stage, ou etc., euh, les enseignants de votre enfant rédigent un, un bilan d'évaluation assez complet, assez détaillé, qui permet de de donner une feuille de route sur ce qui a été acquis, ce sur quoi l'enfant a progressé, ce qui lui reste, le chemin éventuel qu'il lui reste à parcourir au travers de tout ce qui a été fait au, au cours de cette période. Bon, évidemment, chaque fois que nécessaire, on est amené à, à dialoguer avec les familles. Alors, les objectifs euh, pédagogiques, en particulier au lycée, parce que c'est un peu l'objectif euh, aujourd'hui, nos objectifs pédagogiques, c'est vraiment de... De, bah, de redonner confiance aux élèves, euh, de manière l'a clairement dit, c'est-à-dire qu'ils se, se sentent euh, bien avec cette matière. On va aller jusqu'à l'aimer, mais euh, ils se sentent bien avec cette matière, qu'ils aiment la travailler. En fait, euh, plus ils. Puis, bah, je ne je sais pas dire autre chose qu'aimer, euh, mais en tout cas, plus ils, seront, plus ils auront envie de la travailler, plus ils feront de progrès. Euh, donc, c'est vraiment acquérir ces méthodes et ces savoir-faire qui, hein, à force d'être répétés, euh, permettre de progresser c'est approfondir la réflexion mathématique euh, et la démarche et le, et le raisonnement bien évidemment donc. et puis la préparation éventuelle aux épreuves du baccalauréat et au euh, concours prospect euh, et surtout euh, c'est vrai au lycée surtout euh, bah, en plus en terminale que sur les autres années c'est euh, se préparer en fait aux exigences et à ce qui est attendu dans les études supérieures en termes d'autonomie, en termes de niveau, en termes d'exigences, en termes de travail euh, et à la, la, la vie d'étudiant. Voilà. Un
2: point à Caroline, si tu permets.
0: Vas-y, oui, je permets tout à fait.
2: Voilà, donc euh, juste, voilà, montrer euh, une des façons de travail avec West, c'est que, par exemple, j'ai une classe de sous je vais abonner un chapitre à mes. Et je sais qu'il y a des élèves qui, sont des, qui ont des lacunes des années précédentes. Donc, dans le chapitre en question, on, euh, on voit tous les outils qui ont été vus année, les années précédentes et qui vont être nécessaires pour ce chapitre de ce bon. Donc, on commence par une remise à niveau de ces outils qui ont été vus dans les classes précédentes. Il ne s'agit pas de laisser les gens qui ont des lacunes de laisser, euh, tout seul. Donc, les outils des, euh, ou les notions des années précédentes qui vont être utiles pour ce chapitre Bon, on commence par refaire une remise à niveau. Comme ça, si jamais il y a des capilles, on ne répare pas. Avant même de commencer le chapitre en question. Et comme ça, on, on commence le chapitre en sachant que les outils des années précédentes, de euh, il y a eu une remise à niveau, et donc il n'y aura pas d'handicap pour suivre la progression de ce nouveau chapitre.
0: Est-ce que je peux... Cet exemple concret que donne Don Mounir met bien en existence en fait, l'importance de construire des groupes euh, qui soient homogènes, en fait, qui soient qui aient pédagogiquement du sens, parce que sinon, euh, bah, si, il a, si on lui met que des élèves de seconde qui vont aller plus vite que ce que fait leur prof à l'école parce qu'ils sont en demande, par exemple, là bah, euh, on en a aussi, bah, on voit bien qu'on ne peut pas combiner euh, ces deux typologies d'élèves, en fait, qu'elles soient, soient dans deux, des euh, mini-classes euh, différentes pour que ça fonctionne, et pour que l'Union puisse effectivement apporter à chacun euh, en fonction de ses attentes et ses besoins. Euh... Donc, ben voilà, en fait effectivement euh, donc, euh, toute l'équipe avec euh, donc, systématiquement euh, la direction des gens pour euh, dialoguer avec nos familles, des chefs de département, euh, et en lettres et en sciences, qui euh, vont euh, en, en qui crée une cohérence, en fait, sur l'ensemble des départements et sur l'ensemble de l'école, fait que, euh, bah, qu'on fasse quelque part du français ou des maths à VOS, on va retrouver le même état d'esprit, euh, la même manière de travailler, euh, et la même approche Voilà, Cécile, euh, est-ce que je te donne la parole pour les dernières, euh, les dernières questions Il n'est pas mal dans
1: le timing, Il reste euh, maximum... De euh, alors il y a une question en, assez précise là qui, nous, qui remonte. Euh, est-ce qu'un élève qui fait une maths experte et qui intègre sciences po, est-ce qu'il a la possibilité ensuite d'intégrer des écoles d'ingénieurs comme polytechnique
2: Non, je crois pas. Pour intégrer polytechnique, de il faut faire des, des classes préparatoires. Hein. Oui, je crois. Bon, bon, MPSI ensuite c'est MP, ou bien PCSI, PC que c'est Édouard ou même Édouard il y a d'autres euh, filières. Euh, non, je sais pas. À ma connaissance,
1: oui, je
0: crois. Euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'à l'École polytechnique, il y a aussi des masters et qui ne sont pas le cursus École polytechnique complet. Ils sont des masters séparés et qui là sont intégrables. Voilà. Mais ce pas le cursus complet de l'école polytechnique, c'est-à-dire l'école euh, militaire polytechnique telle qu'on la connaît. Euh, c'est des masters, euh, ils ont aussi des masters accessibles pour des élèves qui viennent de l'extérieur euh, uniquement en master. Ça, c'est possible.
1: Ensuite il, a, euh, ensuite, il y a une autre question euh, par rapport à, au, à la maths entre la première et la terminale. Est-ce qu'il y a une vraie différence de difficulté
2: alors, c'est en fait la plupart des chapitres de première spéma, ils sont repris et approfondis en terminale d'aspect. Les huit, ils sont repris et approfondis. Les fonctions, la fonction exponentielle, la géométrie, tout est quasiment repris et approfondi en termes Donc, faire une bonne première spéma, c'est déjà avoir peut-être des, des acquis de bonnes base pour la terre. Comment ça se passe? Celui qui fait une première spéma, euh, euh, bonne ça se passe en général très bien en interne Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait une, spémat, une première spémat moyenne, euh, non, j'ai vu euh, beaucoup d'exemples, des élèves qui avaient euh, 10, euh, 9 et 12 en première spémate et qui sont à peu avoir un 16, un 17 euh, au bac.
0: D'accord. Ok. Ok. Cécile, est-ce que tu as d'autres questions vous... Non, je n'ai pas d'autres questions. Ok. Il y avait, euh, il y avait, donc, je vais juste revenir sur ce point parce que c'est une question qui s'est posée tout à l'heure, quand enfin, on s'est passé vite. Euh, est-ce qu'une option expert est disponible en seconde Donc, euh, non, les options de, de mathématiques, soyons clairs, ce sont des options qui sont uniquement ouvertes en terminale, dans les deux cas donc Que ce soit math complémentaire ou math expert, donc maths complémentaire pour ceux qui ne font pas l'aspect math en terminale et math expert au contraire pour ceux qui font l'aspect math en terminale et ce n'est ouvert que sur l'année euh, de terminale, pas avant. Et ben, euh, du coup, je pense que on a bien tenu notre timing. J'espère que qu'on a pu répondre euh, à toutes vos questions. On vous adressera bien évidemment le lien vers le replay euh, une fois qu'il aura été monté. Et euh, bah, je vous remercie beaucoup, Cécile et Mounir, pour euh, votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.